0: En definitiva, pequeñas historias que nos inspiran y nos animan. En la edición de hoy de Abogados Argentinos por el Mundo, vamos a conversar con Juan Uriburo Quintana, abogado argentino que actualmente reside en Washington, D.C. y trabaja para el Bank of America. Hola, Juan, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en estos ciclos de Abogados Argentinos por el Mundo. Voy a hacer un breve recorrido de tu, de tu trayectoria y veo que sos egresado de la Universidad Católica de Salta. Luego de recibirte de abogado, eh, estuviste en el 2003 haciendo en Georgetown University ahí en Washington un degree en políticas públicas. De ahí regresaste a Argentina y luego eh, volviste a Washington a hacer un, un LLM también en Georgetown University después tienes por lo que pude ver vos me corregirás un PhD en la National Genji University en, en, en China en el 2017 fuiste director de asuntos jurídicos internacionales del Ministerio de Hacienda en Argentina y 2018 2018 ya en, eh, por lo que pude ver en, en Estados Unidos como consultor legal para proyectos de financiamiento de infraestructura, vinculado con el Exim Bank, que es un banco también de, del gobierno chino, donde ahí estuviste vinculado o vinculando, ¿no cierto?, negocios entre Buenos Aires, Estados Unidos y Beijing. Y después, coincidiendo con esos tiempos, en el 2018 te trasladaste a Washington D.C., donde actuaste como consultor para agencias gubernamentales, empresas asiáticas y empresas americanas con intereses en Asia, y hoy, 2000, o mejor dicho, desde el 2019 a hoy, estás trabajando para el Bank of America, para el BOFA, tal como se lo conoce en el mercado. Impactante ver en tu perfil de LinkedIn, eh, escrito en idioma castellano, en inglés, y me
1: imagino que también en mandarín. ¿Cómo anda Juan? Hola, Augusto. Muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación también. Y eh, a vos y a Tamara.
0: Um, contanos un poco. ¿Cómo, cómo fue esto de, de Salta a Beijing?
1: Eh, bueno, te cuento. Trato de hacer una historia larga, corta. En el año 2000 yo llegué a Washington con una beca. La gran explicación detrás de todos los saltos siempre es una beca. Eh, llegué aquí con una beca de EDESA que es la empresa de electricidad de Salta que era parte de un holding norteamericano llamado GPU que estaba basado en New Jersey eh, llegué a Washington a trabajar y a estudiar y tuve la suerte de poder empezar a trabajar en el Senado para un senador de New York que hacía 24 años que era senador ese año, el 2000 él se retiraba y la que corría por su banca eh, candidata demócrata través este tener un senador demócrata, irlandés católico, era Hillary Clinton, que en ese momento era primera dama. Entonces yo pasé de estar en Salta a estar en la misma oficina con el senador y la primera dama, cual fue una experiencia que me cambió la vida.
0: Qué interesante, pero, pero profundicemos un poquito más esto. ¿Cómo, ¿Cómo es que terminaste trabajando para
1: Hillary Clinton? Eh, en realidad nunca trabajé para ella, pero trabajé con el equipo de transición, porque Hillary ganó esa elección ganó la banca del Senado del senador para el que yo sí trabajaba que se llamaba Daniel Patrick Moynihan eh, había sido, que este señor hacía 24 años que era senador eh, la única persona en servir bajo cinco administraciones distintas aquí en Washington eh, pero antes de eso había sido embajador de Estados Unidos en la ONU había sido embajador en la India y por esa trayectoria que él tenía, eh, tenía, era miembro del Comité Permanente de Relaciones Internacionales del Senado, y en ese año, en el 2000, además de la transición doméstica que había en Estados Unidos, que era la elección, como ustedes recordarán, de Bush y Gore, que era el vicepresidente de, de Bill Clinton, eh, se estaba tratando algo que a mí realmente fue lo que me cambió la vida, que era la admisión de China a la OMC. Parte de mi trabajo era resumir las audiencias que había en el Senado y en la Cámara de Representantes, que es la, el equivalente a la Cámara de Diputados que tenemos nosotros, eh, sobre eh, China y cómo iba a votar Estados Unidos cuando China finalmente eh, intentara obtener la aprobación de todos los miembros de la OMC para ser parte de la OMC. Recordemos que China hacía 15 años que estaba intentando sumarse al GATT y no podía, no podía, no podía. Eh, en el año 2000, en el Congreso 106 aquí en Estados Unidos, eh, pasó la que es la, es la ley de relaciones comerciales permanentes y normales con China, porque el problema que tenía China era que China no es una economía de mercado, incluso aún, aún no lo es, pero China decía, asumía el compromiso de que iba a adoptar medidas pro mercado para poder ser miembro de la OMC, lo que finalmente logró en diciembre del año 2001. Y es ahí donde, y es ahí donde arranca tu, tu vínculo con ¿Con el mundo chino, por así decir? Eh, arranca formalmente, porque empecé a tomar clases en Georgetown, como vos decías, mientras yo estudiaba políticas públicas, eh, también empecé a estudiar chino, porque cuando, cuando vi los, los números que manejaban, eh, que se veían en las audiencias, y, y teníamos información de primera brindada por el Servicio de Información del Congreso, y teníamos información incluso clasificada, por, justamente porque eh, estábamos, eh, teníamos que eh, explicarles a los senadores que estaban en comités muy importantes, como el de relaciones internacionales, como el de finanzas, como el de inteligencia, eh, qué era lo que convenía hacer con China. Cuando tuve acceso a esa información, dije, los chinos nos van a comer vivos, eh, más vale que me ponga a estudiar mandarín. Entonces empecé en el 2000 a estudiar mandarín, y en el 2003, después de, de graduarme, lo que conseguí fue una beca para irme, a, eh, conseguí dos becas en realidad, una para Shanghai, para Futan, eh, la Universidad Futan, que era por seis meses, y otra que era por un año en Taipei. Y como lo que yo necesitaba, hacía tres años que estudiaba chino, pero notaba que no iba a aprender nunca el idioma a menos que me fuera a un país donde se hablara chino, eh, dije, lo que necesito es exposición al idioma, me voy a Taiwán. Y me fui a Taiwán aceptando la beca que me ofrecía el Ministerio de la República de China, que es Taiwán, en Taipei. Y me quedé 10 años, nunca pensé que me iba a quedar 10 años, pero sí, me quedé del 2004 al 2014, estuve todo el tiempo en Asia, trabajando en Taipei, trabajando en Hong Kong y trabajando en Pekín.
0: Ah, pero entonces sos un abogado argentino que maneja el lenguaje...
1: ¿Qué, qué, ¿Qué es mandarín lo que vos has aprendido? Es, es, es chino mandarín, sí. El, el, el chin, es, es como el, el italiano, que es la lengua oficial. Por supuesto que en Italia vos tenés el siciliano, tenés el napolitano, tenés el, eh, el toscano, el veneto, Tenés muchas regiones y cada una tiene su dialecto. Pero la lengua oficial es el italiano. Y pasa lo mismo en China. En, en China tenés un montón de dialectos, pero la lengua oficial es el mandarín. Bien, así. Y lo que un, un, lo que uno escucha cuando prende la televisión como la Rai es chino mandarín. Así que sos un experto en, este mandarin speaker. Eh, soy un buen mandarin speaker, no diría un experto porque nunca vamos a tener el nivel de un hablante nativo, Ajá. pero esta conversación que estoy teniendo con vos la podemos tener en el mandarín sin ningún problema. Pero ¿Y? eso fue por haberme quedado en AS porque realmente la única manera de empecemos por lo, por por el principio. El mandarín es un idioma que no tiene alfabeto, son caracteres, son ideogramas. Además de eso, que ya complica la cosa de movida, lo que tenés es un idioma que es tónico. Es decir, que no es lo mismo decir Augusto que decir Augusto, o decir Augusto o Augusto, y además Bien. es monosilábico. Entonces se hace una ensalada rusa que es imposible de digerir a menos que uno realmente viva allá. Es lo mejor que, que podés hacer. Si, si, si alguno de los que está escuchando el programa, alguno de los oyentes tiene interés en, en estudiar chino, que empiece con el chino. Pero lo mejor que va a poder hacer es mudarse a un país donde se hable chino y aprender allí y quedarse todo el tiempo que pueda. Porque eso es realmente lo que te da, no solamente te permite entender lo que dicen, sino lo que quieren decir. Que son dos cosas que no necesariamente van juntas.
0: Bien. Bueno, en realidad te adelantaste porque era una de las preguntas que te iba a formular más adelante, ¿no? Que es, vos hoy, con toda tu experiencia acumulada en este sentido, ¿recomendás a los profesionales
1: eh, capacitarse en este idioma? Ah, absolutamente, absolutamente. Es una apuesta segura. Es difícil, lleva tiempo, muchas veces es frustrante porque la, la relación entre entre esfuerzo y progreso, es muy asimétrica, o sea, se necesita poner mucho esfuerzo para avanzar un poquito, por eso lo mejor que uno puede hacer es no limitarse a las dos horas de clase cada tres veces por semana que uno puede tener en Argentina o en cualquier país de América Latina, sino realmente ir a vivir allá, porque allá, cuando uno está allí, no es solamente la clase, porque además en China se enseña chino en chino, no es solamente la exposición, y, y la gramática y todas las estructuras, la semántica, la morfología que vienen con las clases formales, sino que también es la exposición diaria que uno tiene cuando va al supermercado, cuando va al mecánico, cuando tiene que llamar al plomero, cuando... Eh, todo, todo lo que uno hace, todas las interacciones que uno tiene tienen que ser en chino. ¿Y, qué, y, qué? y ahí es cuando uno realmente aprende bien el idioma. Correcto. ¿Y qué fue lo que te llevó a quedarte
0: tanto tiempo en, en, en China, Oportunidades,
1: un, un, opor, si, si, está lleno de, de oportunidades, Ajá. Y, y siempre hay, hay becas porque en todo Asia, no solamente en China, en, en Japón, en Taiwán, en Hong Kong, en Singapur, la educación realmente es prioritaria, y en eso nos están sacando una ventaja abismal. Lo mejor que podríamos hacer en Argentina es prestarle atención a los libros, pero claro, como lamentablemente nuestra sociedad cree que los libros muerden, eh, y siempre se llega de alguna manera con amiguismo o con improvisación, no le prestamos atención. Eh, mira, te cuento, un, un, eh, te cuento una anécdota. cuando La primera vez que llegué a Singapur, la Universidad Nacional de Singapur, cuando te pares en la puerta principal, lees la inscripción, el moto de la universidad que dice, la educación es cara, la ignorancia mucho más. Y cuando uno ve eso, realmente dice, esta gente entendió todo, porque... Si no tienen una buena base educativa, no se llega a ningún lado. Y como en Asia lo que más abunda es recurso humano, porque tienen poblaciones centenas de millones, lo mejor que van a hacer es preparar y calificar el recurso humano. Entonces, en Argentina, si alguien quiere empezar a estudiar chino, por favor empiecen. De hecho, en Argentina tendríamos que tener 100.000 argentinos estudiando chino, pero nadie lo, na nadie lo hace y es un idioma que se va a imponer por una cuestión de necesidad. Es, 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 ni siquiera es el idioma del futuro, como muchas veces uno escucha, es el idioma del presente. Yo hace 15 años que trabajo todos los días con, con, con clientes chinos, hablo en chino todos los santos días de mi vida, en realidad hablo todas las santas noches, porque ahora estoy en Washington, pero por la diferencia horaria, cuando son las 2 de la mañana aquí, son las, 2 de la, son las 4 de la tarde en Pekín. Y, y Entonces, uno, es, uno,
0: eh, uno, uno podría decir este, que, que el idioma chino... ¿Y tu interés por lo oriental ha sido como un determinante en tu
1: plan de carrera, digamos, en, tu, en tus últimos 15 años de profesión? Oh, pues, totalmente. Yo empecé con el chino cuando, cuando me, me dicen eh, mis amigos o, o gente que conozco, me dice, ¿hace cuánto, que, que, cuánto te llevó a estudiar chino? Y en realidad es un, pro, es un proceso que todavía no acaba. Yo sé cuándo empecé, pero voy a terminar de estudiar chino y de aprender chino el día que me muera, porque no se acaba nunca. Bien. Entonces, cuando uno tiene esa perspectiva, lo mejor que uno puede hacer es empezar lo antes posible, para estar lo mejor preparado para cuando tengamos que interactuar con contrapartes chinas. Vos lo habrás visto en, en el currículum mío que, 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 que leías hace un ratito, eh, todos los proyectos grandes de infraestructura que hay hoy en Argentina tienen financiamiento chino. Vos mencionaste muy brevemente eh, Exim, el Exim Bank, el Banco de Exportaciones e Importaciones de China. Es un banco estatal, como son la mayoría de los bancos en China, pero es un banco estatal político, es decir, que no tiene una función comercial. Lo que quiero distinguir es, por ejemplo, en Buenos Aires tenemos el ICBC, y todo el mundo va y ve el ICBC. El ICBC es uno de los bancos comerciales estatales que tiene Pekín. Lo que quiere decir es que tienen una prioridad comercial que es generar ganancia. El Exim Bank, que es el banco que está financiando el parque fotovoltaico de Cauchari, es estatal, pero es político Quiere decir, el objetivo que tienen el CDB, que es el Banco de Desarrollo Chino, y el Exim Bank, que es el otro banco político chino, lo que el objetivo que tienen no es generar ganancia, sino apoyar aquellos proyectos que China considera estratégicos. Y en Argentina, sin ir más lejos, tenés tres casos clarísimos, que son las presas hidroeléctricas del río Santa Cruz, el... Ferrocarril grano Cargas y el parque fotovoltaico Cauchari en la provincia de Jujuy. ¿En esos proyectos has participado? En todo. En, en, en orden cronológico, primero trabajé en trenes, después trabajé en represas y después estuve como consultor de eh, Cauchari. ¿Para el gobierno chino, para el Lexinbank? No, el para el gobierno argentino. En los tres ¿para? casos trabajaba, en los tres casos estuve eh, eh, trabajando en trenes argentinos cargas y logísticas, que es Belgrano Cargas y Logística dependiente del de Ministerio de Transporte de la Nación después en Represas Patagonia este, que es la Joint Venture Argentino-China, que lleva a cargo el proyecto, que está a cargo de, de, del proyecto de los aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz que ese es el nombre formal y después asesorando al gobierno de Jujuy al Banco de Desarrollo de Jujuy eh, con el proyecto de Cauchari. Qué interesante y,
0: y ahora Déjame que te corra un poquito a, a temas más personales tuyos. Sí, claro. Eh, Estuviste en China, fuiste solo, fuiste, fuiste en pareja, ¿cómo, cómo...
1: Me, fui, me fui, solo. Eh, me, me, cuando yo me vine a Buenos Aires, eh, perdón, cuando salí de Buenos Aires me, me vine a Washington, me costó una pelea en ese momento con mi novia de turno. Cuando me fui de Washington a, 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 a China. Eh, a, a Taiwán en realidad la, el, mi primera escala ya, también me costó otra pelea con mi turno pero bueno, son decisiones que uno toma y, y, y la verdad es que eh, cuando uno desembarca en Asia es como llegar a Marte uno se siente que está en otro planeta eh, y la distancia siempre es difícil y no hay que menospreciar los kilómetros así que lo mejor era hacer borrón y cuenta nueva y empezar de cero eh, y me quedé 10 años Allá, con lo cual ningún noviazgo hubiera aguantado tanto tiempo, eh, cuando decidí volver a Argentina, porque ya estaba trabajando con trenes argentinos, con el proyecto de, de rehabilitación del ferrocarril Belgrano Cargas, eh, eh, en ese momento quien era secretario de Relaciones Internacionales de PRO, que era el embajador Diego Guelar, eh, acababa de publicar un libro en el 2003 que se llamaba China, en América Latina, el desembarco la invasión silenciosa, el desembarco chino en América Latina. Y un día el embajador velar me, me, me cuenta que está, tenía una estudiante de, de doctorado en la Universidad de Itela norteamericana, que estaba eh, escribiendo su tesis sobre estos proyectos de infraestructura con financiamiento chino en Argentina y me la presenta y me dice, eh, le va a hacer una entrevista y terminé casándome con mi entrevistadora Qué bueno. que es, eh, es, es eh, norteamérica es estadounidense, eh, trabaja aquí en el Senado, eh, yo estoy en el sector privado, yo trabajo en Bank of America y tengo mi consultoría, pero mi mujer es una, eh, una vieja experta en Washington, hace 15 años que trabaja aquí, eh, y, y le encanta la política pública, y sobre todo es una de las pocas voces que uno ve en Estados Unidos, hasta antes de Trump, que, que alertaba sobre lo que estaba pasando con Estados Unidos, con la pérdida de terreno que tenía Estados Unidos frente a China en América Latina, que es una zona del mundo que cae bajo la órbita natural de Estados Unidos. Con Trump todo cambió porque eh, realmente puso sobre el tapete, quizás haya sido lo único bueno que, que hizo Trump desde mi punto de vista, y es plantear en el, en, en el debate aquí en Washington eh, la necesidad de prestarle más atención a lo que China estaba haciendo en desmedro de Estados Unidos, particularmente en, estado, en, en, en América Latina, pero en todo el mundo. Vos sabés, Augusto, que eh, estos últimos 20 años Estados Unidos ha estado mirando al Medio Oriente y ha estado concentrado en el Medio Oriente, y China muy astutamente ha tomado ventaja, ha, llevado, ha, 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 tomado, ha aprovechado esa situación, y mientras Estados Unidos se enfocaba en Medio Oriente, China se ha expandido por todo el mundo, y nosotros sí. lo tenemos en Argentina. Estos tres proyectos que te mencionaba, no solamente son los tres proyectos de obra pública más grandes que hay en el país, sino que tenemos la, tenemos la suerte, te diría, eh, de, de tener en Argentina los tres proyectos más grandes que China financia en toda América Latina.
0: Mira vos. ¿Y qué edad tenías cuando decidiste irte a, a China?
1: Cuando empecé con el chino tenía 22 y cuando me fui para allá tenía 25. Y Bien. hoy tengo 43 y sigo con todo lo mismo. <ríe> sigo con mi diccionario de chino, sigo con mis, mis, mis documentos en chino y mis traducciones.
0: ¿Y qué estás haciendo específicamente en el Bank of America?
1: En el Bank of America estoy en la, he, he pasado a ser banquero, eh, de, de abogado he devenido banquero. Y en realidad me ocupo más que nada de las embajadas. Hay una división que se llama eh, gobiernos internacionales dentro del banco que se encarga de las representaciones de gobiernos, internacionales en, eh, de, perdón, de, de gobiernos foráneos en Washington. Y coordino mucho con, ella, con esa división y mis clientes principales son embajadas asiáticas, sobre todo eh, la China, la de Singapur, la, tenemos una oficina comercial de Hong Kong, tenemos también la oficina comercial y cultural de Taipei, pero también tenemos Hong Kong, Malasia y muchas otras eh, eh, oficinas asiáticas.
0: Y esta es un, una posición bastante reciente tuya, es, es, ¿no? es una experiencia en realidad, nueva. Esta. Vos sabés
1: que eh, eh, todo pasó en una, en una cena de fin de año el año pasado, que era, era una comida de fin de año que organizaba el banco, eh, una gala, eh, en la cual conocí a gente de la Embajada de China, yo ya estaba trabajando con el banco y eh, le dijeron a mi jefe, quiero que fulano eh, sea mi asesor y eh, sea mi banquero. Y mi jefe escuchó que fulano era yo y dijo, fulano, te vas a trabajar con esta gente. Ha pedido el cliente, digamos.
0: mira vos qué bien.
1: Eh, um, inesperado.
0: <risa> no, bueno, pero muy bien. Digamos, y hoy, digamos, tu, ¿tu consultoría la sigues haciendo o no? Como sí, por supuesto. Impedido. La
1: consultoría es, es, es lo principal. Porque después de... de como tengo, tengo una ventaja en ese sentido respecto de otros colegas argentinos que hablan chino que no son muchos, lamentablemente ojalá fuéramos un montón pero la, la ventaja realmente que tengo es que eh, he vivido 10 años allá y esos 10 años de vivir en Asia realmente me dan y, y lo noto, eh, me dan una ventaja porque mucha gente que no está muy familiarizada se queda con lo que uno escucha o con lo que la contraparte asiática le dice, pero hay un juego cultural sobre todo, que es mucho más sutil, que a los occidentales se nos escapa, que no siempre lo que dicen es lo que quieran decir si viene una contraparte china y nos demanda un pago en el cual estamos en mora y estamos cansados y sabemos que no le podemos pagar y lo que vamos a, le vamos a decir un día, le vamos a decir ¿sabe qué señor chino? le voy a pagar el día del arquero, el chino se va a buscar un almanac para ver cuándo es el día del arquero y lo que yo le estoy diciendo en realidad es no le voy a pagar nunca entonces, lo que uno dice y lo que uno quiere decir son cosas distintas, muchas veces, y sobre todo cuando uno está perdido en la traducción, como se dice acá, Lost in Translation, eh, esas, esas, esas cuestiones pasan todo el tiempo, muchas veces nos ha pasado tener una delegación de empresarios asiáticos en general y chinos en particular, por ejemplo, una delegación comercial, eh, que están interesados en comprar una vino mendocino. Estamos en Mendoza y les encanta el vino. Pruebe este. ¿Qué le parece? ¿Qué, qué rico el vino? ¿Cuánto cuesta la bodega? Para esas cosas no estamos preparados. Y, incluso en los regalos nos pasa siempre que las contrapartes, las, las, los clientes argentinos llegan muy mal preparados a las entrevistas con los chinos o a las reuniones con los chinos. Porque los chinos siempre te están esperando con un regalo. Los, los asiáticos en general siempre te están esperando con un regalo y lo peor que uno puede hacer es llegar con las manos vacías. Interesante, sí, sí, la verdad que... Son, son lo... pequeños detalles que para nosotros son pequeños, pero para ellos es, no, no son pequeños. Para ellos son importantes porque quiere decir que uno entiende de qué va la cosa y uno está dispuesto a ponerse en el rol del otro, a mirar las cosas desde su perspectiva y a tratar de maximizar el beneficio para las dos partes.
0: Está, está muy bueno la charla que estamos teniendo porque la verdad que cuando... Eh, coordiné este, esta entrevista contigo, lo que a mí más me resultaba interesante de tu caso era precisamente todo el tema chino, y como la, la, yo tenía mucha intención de hablar de esto contigo y la verdad que ha salido muy naturalmente, porque claro está de que es tu experiencia más fuerte, tu experiencia más destacada y lo que claramente te ha cambiado la vida, ¿no? Ah, absolutamente. Digo, ha sido este, este valor agregado que le has puesto a tu profesión que así como hace digamos 40 años el valor agregado estaba en saber inglés y eso es indiscutible, los abogados que sabían hablar muy bien inglés en Argentina se destacaban rápidamente del resto, claramente hoy parece ser como que un valor agregado muy importante es aprender mandarín
1: absolutamente decís, te, te diría no déjame que, que te aprenderlo. haga una, una adición aquí no es una conjunción disyuntiva aquí es y claro. hay que aprender inglés y también hay que aprender chino tal cual exacto con lo cual un poco para, para,
0: para ir cerrando esta tan interesante experiencia de vida y profesional que desde ya te felicito Juan y eh, si fuera por mí la seguiría mucho más pero sé sí que eres una persona muy ocupada eh, ¿qué le recomendás a un abogado joven que escuche esta charla, que quiera un poco seguir tu derrotero, ¿no? que quiera ser el Juan Uriburo Quintana II, ¿qué, ¿Qué le, le
1: recomendarías? Mirá, no creo ser nadie para poder hacer una, una, una recomendación, pero lo que sí sugeriría es que nos amiguemos con los chinos y con Asia en general, porque sabemos muy poco tenemos una, una simetría de conocimiento que es peligrosa, porque los chinos llegan a América Latina y saben mucho más de nosotros que nosotros de ellos. Eh, por, de, por ponerte un ejemplo muy, muy sencillo, las primeras reuniones que teníamos con tres argentinos, cuando yo trabajaba con ellos, se hacían solamente con los traductores que traían la, la contraparte china, que por supuesto eran chinos que hablaban español, pero nosotros no teníamos gente nuestra que pudiera mantener una conversación en chino. Y eso siempre es ir en desventaja, y no podés dar ventajas con cosas tan obvias entonces, amiguémonos con China aprendamos todo lo que podamos eh, no sabemos nada si, si le preguntás a la gente, ¿cuál es tu canción favorita en mandarín? ¿o cuál es tu banda de rock preferida? ¿de China? no tenemos idea
0: si vos hoy fueras ministro de educación de Argentina, ya pondrías mandarín en la currícula
1: absolutamente, que sea opcional pero que esté que quede en los padres o, o en los tutores de cada uno de los chicos eh, el, el aprenderlo o no, pero, pero que esté, que, si, que si deciden hacerlo tengan la opción.
0: Um, Juan, eh, contanos un poquito tu, tu vida en Washington, ¿estás viviendo en Washington Downtown o afuera de Washington?
1: Vivimos en Capitol Hill, vivimos eh, a, a cinco cuadras del Capitolio porque ahí es donde trabaja mi mujer, y como vos sabés, lo peor que hay en Washington es el tráfico, así que lo mejor que podemos hacer para ella es que no tenga que ir a la oficina manejando, eh, está a, a, puede ir caminando, pero en realidad tiene un scooter eléctrico, así que va en esas patinetas, en esos monopatines con, con, con manubrio, que son fantásticos, que es la mejor forma de circular realmente, porque Washington en, en, en verano es muy húmedo, así que uno, si camina 20 metros, ya está transpirando y, por supuesto, uno va a reuniones, así que no puede llegar hecho un Judas. Pero vivimos en, en Capitol Hill. Yo trabajo eh, en la avenida Connecticut, eh, cerca de, de, de hecho, no cerca, sino estamos en la zona de las embajadas, pero trabajo específicamente al frente de la embajada china.
0: Y Juan, ¿estás casado con una norteamericana viviendo en Washington ya hace muchísimos años? ¿Has estado viviendo en Pekín y en China?
1: Eh, correcto, ¿Te... sí. En realidad eh, mi mujer trabajó aquí muchísimos años, pero en realidad eh, yo estoy... Eh, no sea, o sea, volvimos casados hace, uh -huh. hace poquito. Llegamos hace dos años y medio. Y, ¿Y, estás... y, 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 y nos han vamos... tocado los, los últimos dos años y medio de, de Trump y ahora nos toca la transición con Biden. Así que siempre es importante esta ciudad. Ya no es la Washington que yo conocí cuando llegué aquí en el año 2000, que en ese momento era la capital del mundo, porque no había otro, otro contendiente que le disputara la hegemonía mundial a, a Estados Unidos, pero sigue siendo una de las dos capitales, porque la otra es Pekín.
0: Interesantísimo este último siguen que siendo dice. Los,
1: dos, los, dos, los, dos, los dos países más importantes, la relación Estados Unidos-China, es la relación bilateral más importante del mundo, lo va a seguir siendo por los próximos 30 o 40 o 50 años así que eh, no solamente a los abogados jóvenes que quieran amigarse con, con China que escuchen el, el, el podcast sino también a los hijos a los que tengan hijos, que les hagan un favor a, a esos chiquitos y los pongan de cabeza a estudiar mandarín porque mientras uno más temprano arranca más fácil es asimilar la lengua una lengua nueva
0: correcto
1: eh, ¿Te, ¿Estás muy instalado en, en Washington? ¿Está
0: dentro de tus planes regresar a tu salta natal o, o te quedás
1: eh, acá en Estados Unidos? Mira Augusto, nunca se sabe, pero por el corto y mediano plazo nos vamos a quedar aquí. Eh, yo volví a Argentina después de casi 15 años de estar afuera y, y la verdad es que me di cuenta de lo difícil que es vivir en Argentina. Y dije, perfecto, si vuelvo a Argentina en algún momento, va a ser para disfrutar de mi familia y mis amigos, que están todos allá, pero no para trabajar, porque trabajar realmente es algo muy, muy difícil. Todo, o sea, no te estoy hablando de, del acceso a divisas extranjeras o, o los controles de cambio, te estoy hablando de las micro frustraciones diarias, que, sí, sí, que sí. los cortes de luz, que no funciona el, el subte, eh, los piquetes. Vos no podés explicarle a, a, a un ejecutivo de una empresa estatal china que va en el asiento de atrás de, del auto que no podemos llegar al Ministerio de Hacienda porque hay un piquete en la esquina. Porque cuando uno les dice, mire, hace, cuatro, hace 20 minutos que damos vueltas, ya dimos cuatro vueltas a la manzana y no podemos pasar. El chino te mira y te dice, ¿y por qué no llaman al ejército? Y uno dice, bueno, no, mire señor, porque acá no se puede. Y dice, ¿cómo no se puede? Yo no puedo trabajar, esta gente no me deja, que ni siquiera está trabajando. Y uno le dice, bueno, sí, pero nosotros somos una democracia y jugamos con otras reglas. ¿Tu mujer, es... conoce, ¿Tu mujer conoce Salta? Mi mujer conoce Salta, de hecho conoció Salta, mi mujer hizo su doctorado en Argentina, en la, en la DITELA. Así que eh, conoce Salta desde antes de conocerme a mí. Qué bien. Eh, y, y le encanta porque además eh, uno de los capítulos de su tesis de doctorado es eh, sobre la salida ferroviaria que tenemos al Pacífico por el ramal C14 que pasa por Salta, es la única conexión ferroviaria que tenemos entre Argentina y Chile a pesar de los miles de kilómetros que tenemos de frontera y es la manera en que los chinos eh, quieren sacar producto argentino por puerto chileno en buque chino destinado al mercado asiático. Claro. Es cortar un poco la dependencia que tenemos en el centro y norte del, del país de los puertos de Rosario, de los puertos de Buenos Aires, lo cual desde un punto de vista chino tiene todo el sentido en el sentido de que reduce el tiempo de tránsito, abarata los costos
0: para, para terminar con, con la última pregunta que es la que le formulamos a todos los entrevistados en estos ciclos de abogados argentinos por el mundo ¿no? que es en una palabra contanos qué es lo bueno y qué es lo no tan bueno de ser expatriado
1: eh, como dijeron muchos de, de tus entrevistados anteriores el costo de la distancia, el costo afectivo que tiene, porque como te decía recién, yo dije no voy, a no voy a estar trabajando en Argentina, voy a volver a Argentina, pero más adelante pero todo eso quiere decir que estoy lejos de mi familia sobre todo, y ese es un costo y son cosas que no recuperás porque cuando volvés después de muchos años, los, los chicos están grandes, los grandes están viejos y algunos viejos ya no están entonces ahí es cuando agarrás y decís vale la pena lo que estoy haciendo a pesar de que mi mamá, cuando la primera vez que me fui a Asia, me, me regaló una frase en latín que dice Patria est ubicum bene est, que quiere decir la patria está donde estás bien. Y mi madre siempre nos dijo: si ustedes están bien, yo estoy contenta. No me importa dónde estén. Pero es, es difícil, sobre todo cuando hay una pandemia que te limita las posibilidades de visitar a, a tu familia. La distancia siempre es, es difícil. ¿Cuál es la contraparte de todo esto? Oportunidades que tienes aquí, las ventajas, porque cuando uno sale de Argentina realmente se da cuenta de lo fácil que es trabajar y hacer negocios en países que son más normales que el nuestro. El nuestro es un país muy disfuncional. Bien.
0: Juan, fue un verdadero gusto y un verdadero placer hablar contigo, una experiencia increíble la tuya. Espero te hayas sentido cómodo en esta charla tan amena que hemos tenido. Contigo y donde realmente hemos aprendido un montón de, de todo lo que nos has contado, así que desde acá aprovecho para mandarte un muy fuerte abrazo y obviamente desearte lo mejor, lo mejor en, tu, en tu carrera profesional, que ya es exitosa, pero bueno, los éxitos van a, seguir, van a seguir llegando, así que gracias por prestarnos tu
1: tiempo y por compartir todo lo que nos has contado. Muchísimas gracias, Augusto. Un fuerte abrazo, saludos a Tamara y quedo a disposición para lo que necesiten. Hemos conversado
0: con Juan Uriburu Quintana, un abogado argentino que reside en Washington DC, Estados Unidos, un abogado que se ha especializado en negocios internacionales, pero con la particularidad de haber aprendido el idioma mandarín y haber vivido en Pekín, haber vivido en en Asia. Una experiencia muy rica que espero sea útil para todos quienes escuchen este podcast y los invitamos a que nos sigan acompañando en estos ciclos de abogados argentinos por el mundo. Hasta la próxima.